0: saben hemos intentado llevar una predicación expositiva no tan solo por la manera de preparar los mensajes sino también de llevar de manera ordenada la secuencia de lo que estamos leyendo en la palabra del Señor así que hoy vamos a entrar a hechos capítulo 22 versículo 30 y no podemos hacerlo sin antes pedir al Espíritu Santo que nos guíe el día de hoy. Gracias te damos Padre, gracias porque podemos venir a abrir tu palabra y ver cuán hermosas cosas nos has dejado en ella para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, para nuestra santificación Padre, a fin de que seamos hijos tuyos que te agraden en todo momento Señor. Te queremos pedir en esta mañana tarde ya, Señor, que el Espíritu Santo guíe este momento para que tanto tú me utilices como un instrumento tuyo, como para que mis hermanos puedan abrir su entendimiento, abrir su corazón y dejar que también tu palabra hable a sus vidas, no tan solo para ser oidores, sino hacedores de ella. Bendito seas, te agradecemos la libertad que tenemos para hacerlo y Señor que podamos aprovechar este tiempo delante de ti, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hemos venido viendo acerca del apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, tenemos al apóstol Pablo atendiendo a uno de sus caprichos, lo hemos hablado en las, en las últimas predicaciones que hemos tenido y uno de sus caprichos fue el querer descender a Jerusalén a pesar de lo que Dios le estaba diciendo a través del Espíritu Santo para que no bajara y bueno como ustedes saben el, el Espíritu Santo dio señales al apóstol Pablo incluso a través de profetas de aquel tiempo diciéndole no bajes porque si tú desciendes a Jerusalén entonces vas a ser aprendido, entonces una vez que Pablo desciende a Jerusalén, vemos que de primera instancia Él es recibido con gozo por parte de los hermanos de esa iglesia, ¿verdad? Pero conforme vamos avanzando en el relato de Pablo llegando a este lugar Vemos que entonces se acercan judíos que habían creído Sin embargo eran judaizantes y por judaizantes me refiero a aquellos que querían Que se siguiera guardando la ley al pie de la letra incluso para los gentiles entonces se acercan estos hombres y le dan un camino a seguir al apóstol Pablo en el cual ya había condenado Pablo al apóstol Pedro diciéndole ¿Por qué obligas a judaizar? Y el apóstol Pablo viene y hace algo parecido, hace una judaización si lo podemos decir de esa manera ¿verdad? Y entonces de este modo el apóstol Pablo se involucra en lo que quería evitar que era una revuelta de los judíos para ser aprendido. Fuimos avanzando en el relato, ¿verdad? Y a través de estas soluciones pragmáticas que le dieron estos hombres, bueno, él recibe exactamente lo que quería evitar. Y vemos cómo, aunque el Espíritu Santo advirtió a Pablo, aunque profetizó sobre él, bueno, llegamos al punto en el que una vez ya aprendido, ya tomado, como alguien encarcelado entonces es presentado delante del pueblo y él tiene una conversación con el pueblo, eso lo vimos la semana pasada en esta conversación lo único que hace el apóstol Pablo es empezar a dar su testimonio personal y en este testimonio personal pues prácticamente no vamos a ver que la palabra de Dios diga que hubo algún converso, alguien que haya creído en el Señor Jesucristo a través de este Testimonio que da el apóstol Pablo, y cuando empieza a hablar acerca de Esteban, entonces la turba de judíos se vuelve totalmente en su contra, y entonces empiezan a insistir en que se matara a Pablo. Cuando el tribuno ve esto, ¿verdad?, lo mete en una fortaleza, y para poder indagar qué era lo que estaba sucediendo, azota al apóstol Pablo, él recibe golpes, y entonces él empieza a. A sacar el cobre, ¿verdad? Empieza a sacar la parte de sus méritos como ser humano. Y dice, Yo soy un ciudadano romano. Cuando en otras partes de la palabra vemos al apóstol Pablo diciendo, De nada me van a glorio, ¿verdad? O vanaglorío, no sé cómo se acentúe la palabra. Pero aquí lo importante es que en este momento el apóstol Pablo empieza a dejar mostrar su carne. Ahora. Para nosotros no es importante venir y sumir al apóstol Pablo, lo que es importante es ver que incluso los hombres de Dios que están más dedicados al servicio pueden caer. Y este es el caso del apóstol Pablo. Así que para ello vamos a entrar a Hechos capítulo 22, versículo 30. Una vez que es azotado Pablo y que él dice soy ciudadano romano, entonces el tribuno, el encargado de... De ese lugar dice, es un ciudadano romano, esto nos puede caer muy mal delante del imperio romano Por lo tanto, entonces llegamos al versículo 30 que dice Al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos Le soltó de las cadenas y mandó ven venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio Sacando a Pablo le presentó y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y entonces aquí entramos ya en el relato de nuestro pasaje y estamos viendo a un tribuno que por el temor que le había ocasionado el haber maltratado a un ciudadano romano, entonces viene y empieza a indagar las causas. Seguramente él se quería deslindar un poco de la responsabilidad de lo que acababa de hacer y entonces empieza a investigar por qué estaban acusando al apóstol Pablo Esto lleva a Pablo este, a estar ante una segunda intervención Delante de ahora del concilio Acuérdense la primera vez era una turba de judíos Esta nueva vez que va a poder hablar el apóstol Pablo Va a estar ante el concilio y dice así Versículo 23.1 entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan bajo qué premisa estamos llegando a Jerusalén? ¿Se acuerdan bajo qué espíritu está llegando el apóstol Pablo a Jerusalén? Está llegando tras una desobediencia Directa a lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo Sin embargo vamos a ver esta frase Dice varones hermanos Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios Hasta el día de hoy ¿Crees que la buena conciencia del apóstol Pablo era suficiente Para haber caminado correctamente los caminos del Señor? Si incluso vamos a llegar a un momento En el que él dice ¿sabes qué? el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que no debo bajar a Jerusalén pero de ninguna cosa hago caso, ¿sabes quién estaba incluido ahí? el Espíritu Santo porque él tenía una visión tan fija de lo que quería hacer y tenía tantas ganas de venir a Jerusalén y eso ya lo vimos en hace, hace dos clases, hace dos predicaciones respecto a esto que para él fue más importante el ir y hacer lo que tenía en su corazón, que el obedecer lo que Dios le quería decir a través del Espíritu Santo. Entonces, en un primer lugar tenemos que ver que uno de los errores en los que puede caer un fiel servidor de Dios es pensar que no se puede equivocar. Sin embargo la palabra de Dios es clara, fíjense lo que dice 1 Corintios 10.12 Dice así Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga ¿Sabes quién dijo esto? Pablo Entonces él estando en su firmeza y en su convicción De que estaba sirviendo a Dios Estaba haciendo exactamente lo contrario Y él llega a Jerusalén Y empieza este camino Ríspido de su vida y lo podemos ver como un bache porque cuando lleguemos al final vamos a ver que Dios lo quería en otra parte pero él estaba atorado en Jerusalén por no haber atendido al Espíritu Santo entonces cuando tú eres un fiel servidor del Señor y crees que por eso y por venir muchas horas a la iglesia verdad o por estar involucrado completamente en el ministerio crees que no te equivocas y que tienes la razón entonces estás muy equivocado porque el que cree que está firme debe mirar que no caiga. Y así como dice la palabra y es algo que se cumple al pie de la letra, también vamos a ver al salmista en el Salmo 19, 12 al 13, fíjense lo que dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sabes quién puede entender tus propios errores? Porque puedes estar tan ensoberbecido en tu pensamiento y en lo que quieres hacer, que no ves tus propios errores, pero Dios los conoce. Y sabes que Él siempre te manda algo para que tú te des cuenta de que estás caminando por un camino que no deberías ir. Sin embargo, muchas veces la soberbia dice aquí ayúdame a que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro. La soberbia es uno de los elementos importantes para estar caminando en un camino el cual Dios no quiere que andes. Así que ya viendo al apóstol Pablo que con su conciencia que en este momento la podríamos hacer bolita y echarla al bote de la basura, ¿verdad? nosotros sabemos que efectivamente la palabra dice que la conciencia es una de las cosas que tenemos como testimonio influenciada por el Espíritu Santo para saber que somos creyentes, pero también es engañoso el corazón y muchas veces confundimos la conciencia con lo que nuestro corazón quiere y entonces tal vez podemos navegar con paz en un camino equivocado porque la soberbia es muy grande esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo ahora, ¿tú crees que es suficiente servir al Señor? ya vimos aquí al apóstol Pablo sirviendo, yendo que, queriendo ir a exponer la palabra, ¿verdad? pero, ¿crees que le estás dando toda tu vida al Señor, simplemente por hacer lo que Dios te llamó a hacer. Porque Pablo sí tenía ese llamado. E incluso todos nosotros tenemos el llamado de compartir respecto al Señor, pero sabes que incluso el Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. sabes que el servicio no, no es todo, no, lo es, no es suficiente tenemos que darle toda nuestra vida al Señor y eso incluye la obediencia por eso vemos que Pablo dice yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy pero su conciencia no era la que marcaba si Pablo estaba haciendo bien las cosas o no era el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le estaba diciendo, no vayas. Entonces, si sabemos que el Espíritu Santo me da testimonio a mi vida de ser salvo, también debo estar consciente de que vivo en un cuerpo pecaminoso. Tengo que estar consciente que muchas veces mis deseos, los deseos de mi carne pueden predominar en algunos de mis razonamientos, para que como Pablo llegó a pensar que estaba agradando a Dios, ¿verdad?, cuando en realidad lo estaba desobedeciendo. Así que, al momento de él no querer hacer caso de lo que Dios tenía para su vida, se metió en este bache. Hace algunas semanas veíamos acerca de Saúl, el rey Saúl, y llegamos a profundizar en cómo Dios no quería los sacrificios, Dios no quería el servicio, de Saúl más que su obediencia y sabes que esto nos, nos deja caer a una conclusión no es más importante el servicio que la obediencia a Dios Hechos 23 2 dice seguimos el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca ¿sabes quién ejecutó esa bofetada? ¿quién sabe? fue alguien que se lo ordenaron pero ¿sabes de dónde venía la bofetada? muchos vamos a creer que venía de del sumo sacerdote pero a mí me parece más una bofetada de parte del Señor para Pablo porque Dios le dijo no transites este camino y él se metió en el camino entonces el día de hoy vamos a ver cuando la bofetada de Dios viene de parte de alguien que considero indigno de pegarme si tú lees un poco la historia de Israel en el antiguo testamento vas a ver que después de todas las bondades de Dios después de que los sacó con milagros y prodigios de la tierra de Egipto después de que abrió el mar y pasaron en seco después de que volvió a abrir las aguas en el río Jordán y pasaron en seco hacia la tierra prometida, tú te vas a dar cuenta que ellos vienen y se rebelan contra él. ¿Sabes cuál es la manera en la que Dios se ocupa para castigar a su pueblo? Las naciones paganas. Así que alguien alejado de Dios, como era el sumo sacerdote, que si bien si él se acercaba a Dios a la manera que él pensaba que era correcta, pero ya no era el camino vigente de Dios, él viene y le da una bofetada a Pablo y entonces Dios nos demuestra una vez más que él puede ocupar el juicio a través de alguien impío para que nosotros nos demos cuenta de que estamos transitando un camino que no debemos. Así que quiero que vayamos al Antiguo Testamento, en el libro de Abacub y en este libro vamos a ver un diálogo que se establece entre el profeta Habacuc y Dios y el, el principal tema de este libro va a ser el cuestionamiento hacia Dios de por qué había decidido castigar al pueblo de Israel con una nación pecadora como lo eran los sirios así que fíjense dice así Habacuc 1.1, perdón 1.2 dice hasta cuándo, Jehová clamaré y no irás Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia Destrucción y violencia están delante de mí Y pleito y contienda se levantan Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad Por cuanto el impío asedia al justo Por eso sale torcida la justicia Claramente esto es un reclamo del proceder de Dios. Abacub le estaba diciendo, ¿por qué viene limpio y nos asedia si somos justos? La misma actitud del apóstol Pablo. Pero mi pregunta es, ¿el pueblo de Israel era justo? ¿Sabes que en este momento el pueblo de Israel tenía altares a Baal, a Sera y a todas las... Los, las deidades de las mujeres que amó Salomón, porque los dioses de aquellas mujeres paganas los habían hecho parte de la religión que se practicaba en Israel. Y entonces aquí a le está diciendo: ¿por qué mandas a el limpio asediarnos si somos justos? Y esto lo podemos ver como una equivalencia del apóstol Pablo diciendo. Me he, me he dirigido rectamente delante de Dios hasta el día de hoy ¿sabes qué es lo que Dios le dice? Habacuc 1, 5 al 7 mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis porque aquí yo levanto a los caldeos nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 10 y 11, escarnecerá a los reyes y, a los príncipes, y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios definitivamente era una nación impía la que Dios utilizaría para castigar las rebeldías del pueblo de Israel sabes que esto sería como un sumo sacerdote el cual no reconoció a Cristo como su salvador ¿verdad? pero que sin embargo va a un no delante de un hombre que sirve a Dios fielmente y entonces lo manda a bofetear Dios utiliza a los impíos para darnos una lección y entonces Abacub no entiende lo que Dios tenía preparado para hacer sobre su pueblo para castigarlo y disciplinarlo por lo cual le parece darle más razones por las cuales no debía ser así y fíjense este atrevimiento ...que decide tomar el profeta Abacub ...al dirigirse a Dios... ...dice... ...versículo 12 y 13... ...¿no eres tú desde el principio... ...oh Jehová Dios mío... ...santo mío... ...no moriremos... ...se te hace esta atribución de Abacub ...donde Dios le estaba diciendo... ...sabes que van a morir... <ríe> ...y él le dice... ...sabes qué, Dios... ...por como tú eres... No vamos a morir. Estaba contradiciendo lo que Dios acababa de decir claramente. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el limpio al más justo que él? ¿te das cuenta? es el mismo sentir Abacub seguía pensando que eran más justos que aquellos pero recuerden a nuestro Señor Jesucristo cuando dice Jerusalén, Jerusalén quise juntarte como la gallina junta sus polluelos sin embargo no quisiste y les dice más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra para ti que te has desviado de mis caminos la palabra dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y si tú crees que porque somos hijos de Dios no vamos a recibir castigo y disciplina estás equivocado, sabes quién no des? muchas veces no recibe castigo y disciplina de manera inmediata obviamente el impío o el que se dice ser creyente pero no es creyente porque dice la palabra de Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo creo que cada vez que predico digo este pasaje pero porque lo debemos tener muy presente pero al que Dios no disciplina dice no es hijo sino bastardo alguien tenido fuera del plan de Dios así que Debemos entender cómo Dios desde la antigüedad Ha utilizado a impíos para castigar al justo Para hacerlo entrar en razón, para hacerlo entender Y fíjense que le responde Dios a Habacuc Mas Jehová está en su santo templo Calle delante de él toda la tierra Le está diciendo cállate si lo quieren resumir en una palabra, tú no me puedes venir a decir a mí, le está diciendo a Habacuc con todo lo que relata el, el pasaje, no me puedes venir a, a mí a decir qué voy a hacer o qué no voy a hacer, ¿por qué? porque soy Dios, estoy sentado en mi santo templo, así que cállate. Al final Abacú va a entender su posición y la de Dios y no va a cuestionar más el proceder del padre. ¿Sabes a qué punto llega Abacú? A entender lo que iba a pasar con él, pero cómo podía confiar en Dios. Porque en un pasaje, en el capítulo, al final del capítulo 1 dice, "Mas el justo por la fe vivirá. Y fíjense a qué conclusión llegaba Habacuc. Habacuc 3 3.16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. El primer paso después de callar es escuchar. Si Dios me dijo que calle y yo callo, entonces ya estoy listo para escuchar. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, es decir, había resignación y entendimiento de que Dios tiene el control de la situación, por más feo que se vea el panorama. Y dice más adelante Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová se, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. El entendimiento de que hay un Dios que está sentado en lo alto y que si manda a darme una bofetada, Debo estar consciente de que algo me quiere decir independientemente de quién me la dé. Abacub vivió una situación, la cual fue el cautiverio. Llegaron y mataron mucha gente y se llevaron a los, a los mejores representantes del pueblo. Pero ¿sabes qué? Tú te has puesto a pensar que ninguno de tus cabellos cae de tu cabeza si Dios no determina que así sea. O te has puesto a pensar sabes que yo creo que en esta situación que estoy viviendo se ha cortado el brazo de Dios porque no me puede ayudar en esta situación o se le está saliendo del control lo que yo estoy viviendo en este momento Dios sigue en su gloria Dios es todopoderoso y no hay nada que, que nos suceda sin que él lo autorice y si viene alguien y te da una bofetada sabes quién se lo permitió el Señor Así que no nos queda más que callar delante del Padre, porque cuando te callas, entonces puedes escuchar. Intenta tener una plática con alguien más, escucharlo y entenderlo hablando tú al mismo tiempo. ¿Sabes cómo se llama eso? Discusión. Y en las discusiones no hay acuerdos, solo hay palabras. Así que debemos de dejar de hablar tan fuerte que no podamos escuchar la voz del Señor cuando nos quiere decir algo y cuando nos dé una bofetada en la vida debemos esperar en él y callar porque algo nos quiere decir Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos si lo hizo con Abacuc si lo hizo con el apóstol Pablo entonces no te sorprendas de que algún día lo vaya a hacer contigo porque Dios está en su santo templo y él puede un día venir y usar a un fariseo para que te dé una bofetada. Y debes entender que independientemente de quién sea, Dios lo está permitiendo por algo en tu vida. Así que bueno, yo, yo pienso que a este punto esperarías a que el apóstol Pablo ya hubiera recapacitado, ¿verdad? Sin embargo, sucede lo siguiente: seguimos, 23.3. Entonces Pablo le dijo. Dios te golpeará a ti pared blanqueada ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley Y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Sabes cuál es la equivocación del hombre que cree que está caminando en el camino del Señor Pero está yendo por un camino que Dios no le dio? ¿Sabes cuáles son las equivocaciones que un hombre así comete? En primer lugar se atreven a decir cuál es la voluntad de Dios y cuál será su accionar al respecto de una situación vemos aquí que Pablo no titubea en decir qué haría Dios al respecto al igual que Habacuc Habacuc dice no, esto no va a suceder aquí Pablo dice no, Dios va a venir y así te va a golpear a ti pared blanqueada no es prudente aunque sea un siervo de Dios, aunque trabaje para él, cuando ando en un camino incorrecto, decir que va a pasar con alguien como si fuera de parte de Dios. ¿Te das cuenta cómo tomar el camino incorrecto, vez tras vez, nos va haciendo caer en errores y en errores y en errores? Y entonces se empieza a hacer una bola de errores de tal manera que entonces no queda más que el momento de la humillación. Dice así, versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Primero vimos que el que va en el camino equivocado dice se da la atribución de decir cuál es la voluntad de Dios y cuál va a ser su accionar cuando no es así. Pero en segundo lugar caemos en los errores que estamos condenando. ¿Por qué? Porque injurió al sumo sacerdote. ¿Sabes qué dice Éxodo 22-28? No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Sabes quién era la máxima autoridad en ese momento del pueblo de Israel? el sumo sacerdote ¿por qué? porque Israel estaba sedeado por los romanos el gobierno estaba dirigido por los romanos, sin embargo les dejaban tener concilios que estaba precisamente dirigido por el sumo sacerdote era el príncipe del pueblo en ese momento entonces Pablo atre se atreve a decir ¿sabes qué? ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? y le dice pared blanqueada, y cuando le dice pared blanqueada, quebranta la ley el apóstol Pablo, a tal grado que Pablo dice, ¿saben qué este? discúlpenme, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás el príncipe de tu pueblo, él entendió claramente, él era un fariseo antes. Entonces dentro de las actitudes, que podemos presentar en el camino incorrecto, también está el señalar algo que yo estoy infringiendo. Se dan cuenta como el desviarse del camino del Señor nos puede traer una bola de errores que, que a final de cuentas vamos a tener que resanar y que subsanar y que ponernos a cuentas. Por eso siempre el mejor camino ante un error es dejar de ser soberbio e inclinarse delante del Señor y decirle, he pecado. Cuando caigas en un error y estés en posición de ser juzgado, mi hermano, sé el dueño de tu silencio y no el esclavo de tus palabras. Porque Dios lo dijo, calle delante de mí, Toda la tierra, no importa qué tan duro fue la bofetada, no importa quién mandó Dios a darte la bofetada. Es más, muchas veces eres castigado por algo que no hiciste, pero sabes que hiciste otra cosa y por eso no has sido castigado. Y Dios está usando un medio para regresarte al camino. Tienes que ser sensible a la voz de Dios cuando Dios se está acercando a ti y te ama te va a disciplinar sabes qué hace Pablo una vez que se da cuenta que cometió un error entonces empiezas a usar una estrategia humana que se llama divide y vencerás estrategia humana en ¿eh? una estrategia de Dios y llegamos a Hechos 23 del 6 al 7 entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la, de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto se, pro, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Sabes que muchas veces cuando vas a ser confrontado, cuando vas a ser juzgado, en vez de enfocarte en el verdadero problema que tienes, porque el verdadero problema que tenía aquí Pablo es que se había desviado del camino del Señor, por eso estaba ahí no estaba por la cuestión de la resurrección. Sin embargo él viene, ve la oportunidad y dice, a ver en qué se pelean estos dos grupos y como él había sido un fariseo de hueso colorado, entonces dice, yo sé el núcleo del conflicto de estos dos grupos, que es la resurrección. Entonces viene, suelta la bomba y deja que se peleen. Esto es una estrategia humana. Y yo te quiero decir algo mi hermano, en el momento en el que Dios te quiera hacer regresar, en el momento en el que Dios te abofetee, pon la otra mejilla porque te lo mereces sin embargo si en el momento que estás siendo juzgado tú quieres venir y dejar una bomba ahí en medio para que se peleen y se distraigan entonces es un grave error porque estás decidiendo en vez de humillarte en vez de poner tu soberbia delante del Señor y recibir el castigo estás decidiendo usar una estrategia humana para zafarte lo más posible que puedas y lo más rápido esta estrategia de hombres hizo que se dividiera el concilio y que el tema de la resurrección, que era una pelea pues, ancestral entre los fariseos y los saduceos, diera lugar a que se contendieran entre ellos y bueno, es como, como en las caricaturas, ¿no? cuando se están peleando todos y al que querían agarrar sale por abajo arrastrándose y se desaparece. Fíjense lo que pasa, Hechos 23, 8 al 10, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu Pero los fariseos afirman estas cosas y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos Contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre Se dieron cuenta, inclinó la balanza completamente hacia, era un tema doctrinal Y hacia eso lo inclinó que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, le daban la razón a Pablo. Y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. ¿Te das cuenta? Él logró lo que quería dividiendo ¿A quién le juzgaba? Aquí terminan las comparecencias de Pablo. Más adelante va a ser llevado ante otros hombres, donde Dios sí lo quería llevar, pero aquí terminan sus comparecencias. Pero ¿sabes qué se pudo ahorrar? Primero, que una turba viniera y lo prendiera. Segundo lugar, que lo llevaran ante el tribuno y fuera azotado para investigar qué pasaba con él se llevó unos azotes de a gratis el apóstol Pablo no por la causa de Cristo sino por su propia causa y también se llevó una bofetada delante del concilio donde abrió su boca y la regó entonces todo este trago amargo que llevaba el apóstol Pablo se lo pudo haber ahorrado pero él decidió caminar el camino que Dios le dijo, no lo transites. Fíjate que dice Lamentaciones 3, 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Cómo hay que esperar la salvación de Jehová? No defendiéndose, ¿verdad? En silencio Bueno le es al hombre llevar el yugo Desde su juventud Que se siente solo y calle Segunda vez Porque es Dios quien se lo impuso Ponga su boca, contra el, ponga su boca en el polvo Tercera vez que está diciendo la palabra cállate Por si aún hay esperanza de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas parece que está hablando del apóstol Pablo verdad porque el señor no desecha para siempre antes se si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias no dice según la multitud de lo bueno que es la persona dice la multitud de sus misericordias porque él ve la miseria porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamentará el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. ¿Te das cuenta cómo la palabra es clara? Si estás en tu pecado, pues confiesa y espera en silencio. Si has confesado, te queda esperar. Si no has confesado, hazlo, porque si no, Dios va a meter su mano y se va a notar. Ahora Pablo definitivamente era un hombre que había puesto su confianza en el Señor, eso no lo ponemos en tela de juicio aquí, ¿eh? él tomó un camino equivocado, pero era un hombre que Dios salvó, que Dios santificó, justificó y entonces él tenía puesta su confianza en Dios y si bien se equivoca, pues ahora es donde la gracia de Dios iba a sobreabundar en su vida. Y Dios sin más, restablece su relación con Pablo ya dejó que los angolotearan y eso es algo que debemos entender como creyentes porque muchas veces pensamos bueno es que me equivoco bueno voy y confieso y ya no pasó nada y le seguimos adelante no padre pero no es así el asunto el asunto es que cuando nos equivocamos cuando nos desviamos Dios va a hacer algo al respecto para que nosotros vengamos delante de Él y entonces vivamos consecuencias de lo que estamos haciendo Hechos 23, 11 A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo, Pablo Pues como has testificado de mí en Jerusalén Así es necesario que testifiques también en Roma ¿Ya viste dónde era necesario que estuviera el apóstol Pablo? En Roma. Sí, Pablo ya había testificado en Jerusalén algunas veces. Esta vez no hizo nada, dio su testimonio. Y ¿sabes qué? Si, si tú ves a alguien que creyó en Cristo por el testimonio de alguien más y no estaba ahí el Evangelio, entonces fueron vanas palabrerías. A eso le podemos llamar un convertido de fulanito o de menganito. Quien tiene el poder para transformarnos es el mensaje del Evangelio. Por eso dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No dice este, no me avergüenzo de mi testimonio, ¿ah? porque es como Dios me hizo llegar a los demás para salvación, no dice así el pasaje. Así que tu testimonio tienes que entender algo, Dios lo puede usar para consolación, dice la palabra pero lo importante es el mensaje del Evangelio. Entonces, Dios le dice, ten ánimo, Pablo, yo te voy a llevar a Roma donde necesito que testifiques. Y ahí es donde Dios ya llevó por un proceso a Pablo, ya lo hizo pasar por lugares donde él no tenía imaginado, tenía una idea de que iba a pasar por ahí, pero ya cuando estuvo en la situación no llevó la filosofía que había dicho antes de yo doy mi cuerpo y que me maten no me importa por Cristo, aquí ya no tenía esa situación, ocupó todas las artimañas que pudo para zafarse, hasta salir en medio de una trifulca, ¿verdad? entonces muchas veces podemos tomar caminos incorrectos en nuestra vida hermanos, sin embargo si somos hijos de Dios, Él nos va a dar una disciplina y nos va a traer de regreso a ese camino que quería que anduviéramos. Si Dios no hace esto en nuestras vidas, es un testimonio de que no somos hijos sino bastardos. No tan solo le dice ten ánimo, sino que le da un seguro de vida. Saben que yo, yo considero algunos personajes de la palabra de Dios a los cuales se les da un seguro de vida Que Dios indirectamente les dice, sabes que tú no vas a morir hasta que suceda esto Uno de los que me salta a la mente es Abraham, Abraham no podía morir cuando hubo una hambruna ¿Se acuerdan? Él descendió a Egipto por la hambruna Pero Dios le había dicho de ti haré una gran nación y Dios todavía no lo hacía y eso era un seguro de que él no iba a morir hasta que Dios cumpliera su propósito, ahora lo hace con Pablo y le dice, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, y le da un seguro y le dice, hasta que no testifiques en Roma, tú no te vas a morir, y así es como le da las fuerzas a Pablo para pasar por el último el último relato que vamos a ver el día de hoy 23, 12 al 15 Venido el día Algunos de los judíos Tramaron un complot Y se juramentaron bajo maldición Diciendo Que no comerían ni beberían Hasta que hubiesen dado muerte a Pablo ¿Te das cuenta por qué necesitaba ánimo Pablo? Porque había 40 hombres Dice Dice eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más Cierta acerca de él Y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue Este era un complot contra Pablo ¿Entiendes por qué Dios le dice ten ánimo? No te va a pasar nada hasta que testifiques en Roma Entonces Dios, ante esta idea de que se iba a emboscar a Pablo para matarlo sin un juicio ¿Verdad? Dios toma el control de la situación y entonces pone ahí en medio a alguien que iba a ser la salida de Pablo para que pudiera seguir Pablo ejerciendo su ministerio como Dios quería que lo hiciera y no como Pablo pensaba que era lo correcto hacerlo. Dice versículo 16, «Mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, su sobrino, oyendo hablar de la celada fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo». Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, «Lleva a este joven ante el tribuno, porque tienes cierto aviso que darle». Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte». El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, «¿Qué es lo que tienes que decirme?». Él le dijo, «Los judíos han convenido». En rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio Como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él Pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan Los cuales se han juramentado bajo maldición A no comer ni beber hasta que se hayan hasta que le hayan dado muerte Y ahora están listos esperando tu promesa Entonces el tribuno despidió al joven Mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Pablo ha pasado unos días dignos del olvido en Jerusalén, ahora tenía una amenaza de muerte, la cual Dios tomó el control de ella. ¿Sabes qué? Que el día que esto estés delante del Señor, no va a llegar hasta que Dios diga que esto va a suceder. Así que para todos nosotros... Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Siempre debemos ser materia dispuesta y utensilios limpios para la obra del Señor. ¿Sabes qué? Cantábamos hace un rato que Dios permanece fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra. Y ¿sabes qué? No es fiel a ti. Es fiel a lo que Él mismo quiere hacer. Y hemos visto ves tras vez como Dios siempre gana independientemente de lo que hagamos con nuestra vida va a llegar un momento en el que con cuerdas delicadas de amor nos atraerá o con una bofetada del, del sumo sacerdote pero nos va a traer a sus caminos para que andemos nuevamente en ellos y entonces podremos recibir azotes, podremos recibir bofetadas podremos recibir lo que sea pero Dios te va a traer de vuelta, te va a llevar por el camino y te va a usar. Y lo mejor que podemos hacer es estar flojitos y cooperando, porque de lo contrario veremos la mano del Señor poderosa para traernos nuevamente a sus caminos. Entonces debemos ponernos a cuentas con Dios, para regresar a sus caminos, si es que nos hemos desviado, la dignidad personal no es algo, en lo que Dios se manifiesta, mi soberbia, sino en la humillación del pecador, dice Mateo 23, 12, porque el, el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, hoy, si estás escuchando este mensaje, es porque Dios, sigue dándote la oportunidad de ponerte a cuentas con Él y que camines hacia lo que Él tiene para tu vida y no pierdas el tiempo viviendo en tu necedad. Vamos a orar. Gracias Padre, porque en tu palabra tú nos muestras ejemplos de cómo los hombres de Dios nos podemos desviar de tu camino Señor pero también tú nos das un conducto de regreso que es la confesión y el arrepentimiento Padre si alguno de los que estamos aquí el día de hoy no hemos querido ponernos a cuenta por nuestro orgullo por pensar que estamos haciendo bien aunque sabemos que no es así te pedimos que el Espíritu Santo doblegue esa soberbia para que podamos humillarnos y tú puedas ser enaltecido en nuestras vidas gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que tú puedes utilizar gente impía en mi vida para que me haga entender que estoy yendo por un mal camino y no tendré nada que reprocharte porque tú eres un Dios que está sentado en su gloria y que no me queda más que callar y escuchar tu voz Señor Ayuda a cada uno de mis hermanos el día de hoy, y gracias por este ejemplo del apóstol Pablo, porque aún desviándose del camino, tú lo regresaste Padre, y tienes ese poder para hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Bendito seas, te damos la gloria, y te bendecimos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. <risa>